1: Apenas 4,7% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres, segundo o levantamento da Distrito. A desigualdade também está nos investimentos. As startups lideradas só por mulheres receberam apenas 0,04% dos mais de 3 bilhões de dólares aportados no mercado em 2020. Saiba mais sobre esse tema na entrevista de hoje, da Ana Laura
2: Stachewski. Eu conversei com a Italy Collini, diretora da 500 Startups no Brasil, sobre a desigualdade de gênero no cenário de Venture Capital. Além de serem minoria entre as fundadoras de startups, as mulheres ainda têm um acesso muito limitado a investimentos. A Ita lhe explicou algumas das causas por trás desse cenário e como ele foi intensificado pela pandemia. Também falou sobre o papel dos investidores na redução desses impactos e no fomento a negócios fundados por mulheres. Segundo ela, o crescimento das discussões sobre temas como o ESG colaboram para esse avanço mas boa parte do mercado ainda não está colocando esse conceito em prática. Confira a entrevista. Italy, para começar nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre como foi o último ano para o ecossistema de startups e... Para o venture capital, o volume de investimentos nessa categoria passou, é, chegou a 300 bilhões de dólares, mal, em relação a 2019. Mas esse crescimento não se refletiu entre as startups fundadas por mulheres. Pelo contrário, o volume captado por elas caiu, 27%, para 4,9 bilhões de dólares, segundo o levantamento do Crunchbase. O cenário de 2020 certamente reflete alguns, alguns impactos trazidos pela pandemia, mas também é reflexo de problemas anteriores a ela. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem observado nesses últimos anos em relação às barreiras que levam a números como esses.
0: Boa, obrigada pelo convite, Ana Laura. Uma delícia conversar com você é, sobre esse assunto. Eu acompanho o, o mercado de venture capital e startups mais de, de perto, né? digamos assim, desde o começo de 2018. E a gente já vinha... É, vendo uma uma melhoria, né? Ou seja, um aumento, mas gradual e super pequeno. Então, a gente vinha de menos de dois, eu acho que é 1,9% do total investido é, por venture capital há cinco anos atrás por aí. E a gente foi, chegou a 2.9 uh, em 2019. E agora a gente andou para trás de novo, né? Com o com Crunchbase Base mostrando 2.1. Então, sim, já era um problemas, né? A gente já tinha um problema bastante grave e é, estrutural, e a pandemia acabou por agravar esse problema. É, justamente pela característica é, do isolamento social e do impacto que isso tem uh, na vida das mulheres empreendedoras. Então, o que a gente já tinha de problema estrutural se manteve, que são, é, bom, poucas oportunidades de contatos com investidores, ou seja, poucas oportunidades de conhecer investidores e potenciais mentores que, no final, é, podem se tornar investidores também, né? Então, não sei se... É, você sabe desse mercado de mentores, mas os mentores, muitas vezes, eles acabam se engajando na empresa e virando investidores também. E as mulheres têm uma extrema dificuldade de encontrar mentores, essa está é, é, entre as três maiores dificuldades apontadas por elas, né, de acordo com a, com a Kaufman com é, um o levantamento da Kaufman Fellows. Então, você vê que existe uma dificuldade em encontrar pessoas que têm experiência é, para trocar e para orientar essas empreendedoras. Ah, esse problema de não ter a rede de contato necessária para receber insights relevantes, ele acaba sendo agravado pelos vieses inconscientes, que são geralmente preconcepções que a gente tem sobre, a, sobre as pessoas que vão sendo formadas ao longo da nossa vida... E que estão super presentes, né, os vieses de gênero aqui que a gente está falando, estão super presentes é, no mercado de Venture Capital. Obviamente temos outros vieses, mas para falar especificamente do de gênero, é, você já tem. É, você já consegue encontrar pesquisas é, com um, uma grande base de informação avaliada e mostrando que as startups lideradas por mulheres enfrentam viéses de gênero na hora de conversar e negociar com investidores. Né? A gente tem o levantamento é, da Harvard Business Review que mostrou a diferença de perguntas que as, as empreendedoras recebem é, e também uma diferença entre em, em como os investidores descrevem é, esses empreendedores e empreendedoras quando eles estão discutindo cases no comitê de investimento, que é, né, para quem não conhece o processo, geralmente a gente avalia as empresas e leva algumas para um comitê de investimento onde se discute é, entre os sócios Quais são o, o real potencial dessas empresas? Como que o fundo de investimento pode colaborar com aquela empresa? Então, é, um investidor, para ele investir numa empresa, ele tem que saber com o que, que ele vai é, colaborar além do dinheiro. Ou seja, o que, que ele vai trazer? Se é uma pessoa que não entende nada é, de, por exemplo, fashion tech e está querendo avaliar dificilmente vai investir nessa empresa se não se não tiver investido em alguma fashion tech antes então essa é, digamos assim essas características do mercado é, elas se somam e resultam nessa nessa diferença aí de acesso a capital com a pandemia além da, do, da pouca rede de contato dos vieses inconscientes, né? além desses fatores, a gente somou a isso o isolamento, é, onde várias mulheres que são empreendedoras a, a, tiveram que cuidar de uma carga ainda maior de tarefas domésticas. Né? Também já temos dados mostrando que o impacto foi bem maior para as mulheres do que para os homens. E isso acabou deixando elas de fora do jogo do fundraising muitas vezes, né? Porque ou você salva a empresa ou você vai correndo atrás de convencer investidor. Para quem também não sabe, receber investimento, captar investimento é muito trabalhoso. Então, juntando isso, ou seja, juntando uma série de fatores que já existiam com os novos que vieram, é, a gente teve essa essa caminhada para trás é, nos investimentos para startups lideradas por mulheres.
2: Uhum. E, e os dados do Brasil também refletem isso, né? As startups brasileiras captaram um valor recorde no ano passado de 3 bilhões e meio de dólares, mas apenas 0,04% foram para startups fundadas por mulheres. Você vê particularidades no mercado brasileiro em relação a essas barreiras?
0: Então, sim, eu vejo é, particularidades, na verdade, que agravam, né? Porque o que, que eu vejo no, no ecossistema brasileiro que agrava é, essa questão? Primeiro que é o processo de maturidade do ecossistema. Então, quando você olha para os Estados Unidos... É, você já vê, tem mais de 15 fundos dedicados exclusivamente a startups lideradas por mulheres. Por quê? O ecossistema já tem densidade, ou seja, um número de startups, uma qualidade de startups crescendo e um número de investidores para se conectar com essas startups é muito grande. Então, você começa a olhar para os outros gaps e você começa a direcionar é, recursos, pessoas para esses gaps. Então, está tá rolando nos Estados Unidos uma explosão de é, fundos de investimento com alguma lente. Eu falei aí mais de 15 com lente de gênero, mas surgiram também muitos com lente de raça. É, procurando minorias ética, étnicas né, nos Estados Unidos. Tem fundos que são só para fundadores negros, tem fundos que são para fundadores é, negros, latinos e do Oriente Médio. Então, você também está começando a, a, a ver esse, esse florescimento das iniciativas dentro de um ecossistema que já está bem maduro. Aqui no Brasil... A gente está uns, uns passos atrás. Então, é, a gente ainda tem é, um número relativamente baixo de fundos de venture capital se comparado com mercados mais desenvolvidos. Embora a gente tenha, veja esse número crescendo todo ano, né? Todo ano tem novos fundos sendo captados, ainda assim é um número pequeno é, para você falar, cara, tem disponibilidade de capital suficiente para começar a, a ter fundos especializados. Então a gente está começando até alguns fundos especializados no Brasil. Geralmente são fundos especializados em verticais é, de, de, digamos assim, grande porte. Então você tem fundos dedicados para health tech surgindo, para fintech, para é, edtech, né, para educação também. E você tem também é, muito surgimento dos fundos de impacto que são uma outra vertical, é, e agora com a Microsoft lançando, eles lançaram o, o We Impact e a We Ventures, você tem o primeiro fundo aí no Brasil dedicado para gênero, ou seja, a particularidade que eu vejo no Brasil, ela diz mais respeito ao estágio, é, do desenvolvimento de, de, do ecossistema de startup e também a demografia do Brasil. Porque nos Estados Unidos, é, por exemplo, a população falando da população negra, né, que é cerca de 13% das pessoas nos Estados Unidos, lá eles são minoria mesmo numérica e você já tem muitas, é, muito, muitas iniciativas surgindo para fomentar esse empreendedorismo né, na população negra. Aqui no Brasil, a gente. É, assim, eu acho que o gap de raça no Brasil é ainda maior, porque a, a gente. O que é? 53, 54% da população no Brasil de pessoas negras, né? Que são pretas e pardas, e você é, só tem. Uh, 1% da, de, 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 de startups sendo investidas. Menos de 1%, eu acho, tá? É, preciso dar uma olhada, mas eu acho que é menos de 1% de startups é, é, fundadas por pessoas negras que acabam sendo selecionadas. Então, eu acho que a particularidade do Brasil tem a ver com a maturidade do ecossistema, que está uns passos atrás, ainda precisa amadurecer mais, ter mais densidade, mais capital disponível. E também tem a ver com é, os gaps é, específicos de Brasil ou mais aprofundados no Brasil, então, é, por exemplo, esse gap racial que eu te falei é, Eu vejo que a gente está a assim, anos-luz dos Estados Unidos Mas não só porque lá já tem mais iniciativas Mas também porque aqui, de fato, a gente tem a maior parte da população é, negra E a gente não está se movendo na velocidade que deveria Você vê algumas iniciativas super importantes como a Black Rocks Startups né? Você tem o Vale do Dendê também é, é, fazendo comunidade de, de empreendedores negros, mas você tem é, um gap específico da demografia brasileira que a gente vai levar mais tempo para resolver
2: uhum. e, e ao mesmo tempo que a gente vê a lentidão na resolução disso, a gente vê crescendo lentamente também as discussões né, sobre desigualdade de gênero de raça, sobre diversidade a gente também vê as pessoas, empresas falando cada vez mais sobre SG, que é um tema amplo, mas que também se conecta a tudo isso. Como que você avalia esse cenário atual, a maturidade atual de investidores, empresas, em relação a essas discussões? Eles estão indo além desse discurso que aparece tanto?
0: Então, esse discurso explodiu, né? No, em 2020, eu acho que ele explodiu com toda a força. Eu... É, em 2016 e 2017, eu trabalhei com consultoria ESG, então eu tive contato com esse meio né, e com as pessoas que estavam fazendo a consolidação ou a fundamentação de, dessas discussões no Brasil. E o que eu vejo é que existe uma direção positiva, ou seja, existe uma tendência positiva, mas, de fato, a maior parte dos investidores brasileiros não sabe como aplicar ESG... É... De, né, na, no seu dia a dia como incorporar essas questões na sua análise eu acho que esse é um grande desafio é um desafio que os mercados também mais avançados já estavam já, já passando e, e a gente deveria pegar as lições aprendidas com, com instituições como essa então, por exemplo, a 500 ela é um fundo que decidiu implementar a ESG no ano passado mas a gente ainda está implementando no nosso, é, no, no nosso processo de seleção de startups e isso leva um tempo em termos é, culturais e em termos processuais, né? Então, você tem o questionário, que é o questionário ESG, que toda startup deve responder e é, toda startup que a gente vai investir né, deve responder Porém, é, ainda está em discussão sobre quando se aborda isso, se é já, quando já, já selecionamos a startup e já sabemos que queremos investir, ou se vem alguns passos antes. Então, existe uma experimentação nesse sentido. Então acho que esse é um, um ponto bastante relevante para a gente compartilhar com quem está ouvindo a gente é que vai exigir experimentação e com certeza vai haver erros como em qualquer é, é, venture que você vai começar, né? Como em qualquer iniciativa que você inicie você vai ter erros ao longo do caminho e vai ter que experimentar algumas coisas. E as empresas, elas estão trazendo discurso, mas eu não sinto que elas estão experimentando tanto, porque é, eu sinto que elas estão esperando mais, uh, digamos assim, mais dados, mais uh, casos validados, né, de quem conseguiu fazer isso com sucesso, quem conseguiu implementar a SG com sucesso, para conseguir fazer também. Então, assim, eu, eu vejo com olhos muito positivos, mas eu acho que vai exigir mais profundidade, tá? E mais proatividade na, no desafio de implementação. Então, em que parte do processo a gente passa a considerar ESG? E se é ao longo do processo inteiro, como a gente mede em cada fase? O, né? o que, que a gente quer trazer? Quais são... O que, que é, a gente não aceita? Então, assim... Tem um pouco já meio que pronto dessa conversa de SG no, no que a gente não aceitaria. Então, ah, putz, a gente não aceita quem trabalha com armas, quem é, trabalha com prostituição, coisas que são quase óbvias para a gente, ou básicas, né? Mas ainda não tem é, uma prática consolidada. É, do como medir no longo prazo Porque, querendo ou não, a discussão ESG Ela é, ela é relativamente nova na história das profissões, digamos assim Então é, você ainda precisa de alguns anos de, de bons cases E consolidação de práticas é, Para que você consiga inspirar a massa Eu acho que hoje em dia quem está fazendo ESG direitinho é, são players que já estavam implementando Já estavam testando é, há uns dois, três anos, entendeu? Entendi
2: E a minha próxima pergunta era justamente sobre Como que vocês colocam em prática um pouco disso que a gente está falando Não só sobre SG, mas questões de gênero, de raça Como que isso aparece
0: e influencia nas decisões? Bom, é, eu... Não consigo dar tanto detalhe é, sobre a política, então vou contar para vocês o, que, que, o que, que eu tenho visto. O é, que, que acontece? A gente tem é, na 500 implementado o questionário, ou seja, não, a gente não investe em startups que não cumpram requisitos ESG, é, e esses requisitos dependem é, do, do consenso, né? No fundo, tem algumas coisas, como eu falei, já são mais óbvias e dadas. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, acompanhar os KPIs de diversidade da empresa. né? É, isso são coisas que elas estão começando a acontecer agora e elas estão, como eu te disse, é, quase que numa fase de experimentação. Então hoje a gente, é, é, a gente mede ou identifica né, o perfil dos fundadores, eu sei é, que, quem que está passando, quem está que sendo selecionado, que tem pelo menos uma co-founder mulher, ou um co-founder que é latino. Então a gente segue, a gente tem essa, essa marcação. É, por exemplo, no nosso portfólio completo, cerca de 45% do, das startups tem pelo menos um é, co-founder de minoria racial. Mas aí você tem que considerar que minoria racial nos Estados Unidos inclui os brasileiros brancos, que são latinos. Ou os latinos é, né, de México e Argentina, brancos. Então, você, você tem que também atentar... Pra, qual que é o ponto de referência? Para 500, o ponto de referência está nos Estados Unidos. E, por isso, 45% da nossa, nossa base de investidas é, tem pelo menos um co-founder de minoria racial. Você é, vai ter... Você, se você trouxer essa base para o Brasil, você vai ter uma outra discussão, porque aqui a gente lê raça de uma maneira diferente. Mas, de fato, a, a, o headquarter está, está medindo e seguindo... É, essas, é, esses dados, esses KPIs Para mulheres é, Eu acredito que são cerca de 26% Das startups que tem pelo menos Uma co-founder mulher não é o 50% que a gente está buscando ainda, mas é, já é bem maior do que a média é, global. né? A gente estava falando de algo como 2% ou 3%. Então, é, eu acredito que a 500 tem um posicionamento é, já mais antigo em relação à diversidade. Porque desde 2011, eles já investem fora do Vale do Silício, fora dos Estados Unidos e em perfis de founders diferentes. Então, isso já, havia um, já vinha um pouco dos fundadores. E por isso, quando a gente chega agora, né, tipo 11, 10, 11 anos depois, é, a gente vê uma porcentagem, uma representatividade maior dessas minorias no nosso portfólio se comparado com outros fundos. Então, você também constata que é um trabalho de longo prazo que exige... Que as comunidades empreendedoras vejam aquele fundo ou aquela aceleradora, né? ou os dois, no nosso caso, como uma instituição que, que quer se aproximar, que quer descobrir esses talentos. Exige tempo, exige proatividade, exige relacionamento. E eu acho que é isso que os fundos aqui ainda, os fundos de investimento aqui no Brasil estão uh, aprendendo, porque geralmente eles acham que, bom, eu vou fazer uma chamada eu vou fazer uma chamada para startups e vou falar que ela é exclusiva para mulheres ou que ela é exclusiva para pessoas negras ou então eu vou fazer uma chamada e vou no, falar com as pessoas que são mulheres da minha rede para elas indicarem só que a maior parte dos gestores de fundo no Brasil são homens e também a rede de contato deles em sua maioria é de homens então quando você apenas faz uma chamada por mais que você tenha uma boa intenção é, vai ser mais difícil as pessoas se identificarem e falarem, putz, eu vou aplicar vai valer a pena o meu tempo de inscrição entendeu? Existe uma chance Por que eu estou te falando isso? Porque no ano passado é, eu rodei um programa para 100 startups brasileiras e eu comecei a experimentar é, avaliar essas startups é, e olhar para a questão do time não só pela ótica das habilidades e do background, mas também pela ótica da diversidade. Então, eu comecei a incorporar na visão do time que o time deveria ser diverso. Por que, que eu incorporei, incorporei isso? Porque eu já tenho dados me mostrando que quando o time é diverso, o potencial de retorno é maior. Então, eu não estou fazendo isso é, no sentido de estabelecer uma cota... Né? ou de dar um número específico. Eu tô fazendo isso incorporando na minha avaliação o potencial de retorno que eu posso ter, se, é, se o time é diverso ou não. E nesse sentido, a gente conseguiu, é, por, ter, por ter incorporado isso, a gente conseguiu porcentagens maiores. Então, quando a gente olha para a turma do Founders Bootcamp no ano passado, 40% das startups tinham pelo menos uma co-founder mulher. 23% tinha pelo menos um co-founder negro. Quando fecharam as inscrições, eram 17%. Quando abriram as inscrições, eram só 9%. Então, a hora que eu vi que tinha 9% apenas de startups aplicando com pelo menos um co-founder negro, o que eu fiz foi intensificar o relacionamento e a mensagem com comunidades especificamente negras. E isso fez toda a diferença porque a gente recebeu... Um é, mensagens, né, teve, é, a gente teve 25 estados representados, ou seja, teve startup do Piauí, teve startup do Amapá, do Amazonas, de vários lugares é, do Brasil, e algumas delas falaram, olha, sinceramente, eu só me inscrevi porque o líder da minha comunidade me falou para me inscrever que, que eu tinha chance, porque senão eu não teria me inscrito, porque eu nunca que eu ia imaginar que uma 500 ia selecionar uma startup como a minha. Então, é, as pessoas podem pensar, ah, mas é porque é a marca da 500. Não, não se trata disso. Se trata também de uma barreira psicológica. Então, digamos que você tenha um fundo de investimento que a sua equipe é de maioria masculina, todo mundo é branco, todo mundo é de São Paulo. É, se você não tiver um relacionamento mais próximo de comunidades onde você quer achar mais talentos, essas comunidades não vão ter por que acreditar que você vai abrir a porta para eles. E no mar de coisas que eles têm que fazer como empreendedores, eles não vão priorizar inscrição, processo de inscrição é, para um programa, por exemplo. Então, isso para mim deixou muito claro, né validou bastante a minha hipótese de que é, para você realmente ter diversidade e inclusão no ecossistema de inovação, é, você precisa estar tá muito próxima, é, se não dentro é, das comunidades espalhadas pelo Brasil, para que as pessoas olhem e sintam que elas têm uma chance de estar de tá ali, de estar tá no seu, é, seu bet, né, na sua turma de aceleração ou mesmo no seu portfólio de investidas.
2: Sim, com certeza, muito, muito legais os exemplos que você traz e, e a minha próxima pergunta se conecta um pouco isso, que é sobre quais são os caminhos para que essa discussão não só cresça, mas que se reflita realmente em maior acesso à capital por mulheres, por pessoas negras enfim, por grupos que hoje não têm um acesso igualitário a esse tipo de recurso, eu acho que esses exemplos que você traz, é, eles mostram um pouco desses caminhos, talvez mas queria que você expandisse um pouco essa conversa essa visão para o mercado mesmo
0: Uhum. É, bom, eu primeiro acho que uh, a, nós como setor, né, o setor de investimento em Venture Capital no Brasil, uh, precisa se responsabilizar mais uh, por esses próximos passos. Então, não adianta você delegar para sua analista mais júnior ou para a sua estagiária... É, fazer a prospecção de pessoas né, ou de mulheres empreendedoras, por exemplo, já que a gente está falando do recorte de gênero aqui, é, não adianta você é, fazer isso e você mesmo, como gestor do fundo, não se engajar. Então, é necessário que os gestores dos fundos de investimento, ou seja, as, as pessoas que estão em posição de decisão e poder nos fundos de investimento se engajem e entendam que elas têm um papel é, na promoção da diversidade e inclusão, não só pelo bem é, das pessoas que vão chegar, né, dos empreendedores ou empreendedoras que podem ser investidos, mas pelo bem delas próprias, né, do próprio fundo. E eu sinto que a gente está mais aquecido nessa conversa sobre diversidade e inclusão em Venture Capital, mas eu ainda não vejo é, não, muitos gestores de fundo é, sentando para ouvir. Então, tipo, quando o, o bate-papo é mulheres é, fundadoras de startups ou mulheres investidoras, só vai mulheres nos eventos. E era super, seria muito importante se os homens começassem a participar, primeiro como ouvintes e depois como, é, como participantes ativos, dando a visão deles também, porque, querendo ou não, o problema de gênero é dos dois gêneros, não é só de um, então seria necessário também que eles se colocassem nessa posição de vulnerabilidade e de ser o aprendiz, sabe? A gente está numa num setor, o ecossistema de startups eu acho que foi um dos lugares mais é, com mais mentalidade de aprendiz que eu, que eu já me envolvi no sentido de que as pessoas é, trocam informações é, na, numa posição de humildade de eu estou aqui para aprender com você e eu não vejo tantos gestores de fundo se posicionando assim quando o assunto é diversidade e inclusão. É tipo, é, é, sabe, eu quero aprender com vocês e eu quero ver onde que eu estou falhando ou, de repente, onde que eu posso melhorar a minha comunicação ou quais são os meus viés inconscientes. Eu, eu trouxe num artigo recente sobre essa, esse desequilíbrio de gênero no empreendedorismo, né? Essa visão de que é necessário ter treinamento de de viagens inconscientes é, em, nos fundos de investimento, e aí eu não estou falando só dos funcionários desse fundo de investimento, eu estou falando principalmente nos gestores desses fundos de investimento, porque eles, é, eles acabam direcionando toda a tese. Então, tudo que um analista, um associate faz é buscar, dentro de um fundo de investimento, né? É buscar boas oportunidades para apresentar para os sócios. Então, são eles que dão é, esse direcional e que podem mudar esse direcional, né? Ou incorporar nesse direcional é, conhecimentos e, e recomendações de ações em relação à diversidade e inclusão. Então, é, se eu fosse falar uma coisa que eu acho que, assim, cara, para ontem nesse ecossistema, é, seria que os gestores de fundo de investimento deveriam... É, se engajar, aprender é, sobre viéses inconscientes e se engajar pessoalmente não só deixando para as sócias mulheres ou para as analistas mulheres é, fazerem esse, esse trabalho
2: Legal, ótima dica E o que mais você destacaria assim que precisa ser feito para que esse cenário melhore além da perspectiva dos investidores assim, acho que é um são problemas muito amplos, muitos problemas estruturais, principalmente no Brasil, mas o que você destacaria aqui, que talvez, por onde poderia começar ou se intensificar essa transformação agora?
0: Em relação a, a outros players, né, olhando para um espectro mais amplo, é, eu acho que a gente precisa começar a ter é, iniciativas mais articuladas, de desenvolvimento é, de mulheres empreendedoras de pessoas negras empreendedoras o que, que eu quero dizer com isso né? a gente teve bons exemplos um bom exemplo agora é o Female Scale que é o, a, o programa de aceleração que Distrito está fazendo em cocriação com a b ou seja, Distrito é um, uma, é um hub que já, já é, é familiarizado com a aceleração mas admitiu que não tinha a especialidade, o conhecimento, a experiência de desenvolver mulheres em, é, empreendedoras e se aliou com alguém que sabia fazer isso. Então, esse tipo de movimento é um movimento que eu gostaria de ver mais no ecossistema. É, um outro exemplo é o BTG com a BlackRock Startups. Então, é, eles fizeram parceria e agora a BlackRock está rodando um programa de aceleração é, com patrocínio do BTG, focado em empreendedores negros, mas ainda são, é, são iniciativas incipientes. A gente precisaria multiplicar essas iniciativas pelo menos por 10 nos próximos dois anos para a gente poder é, ter um resultado de longo prazo que, que não seja de zero, sabe, uma diferença de 0,9, por exemplo, que a gente mudou em cinco anos de sei lá, 1.9 para 2.9, né, de um ponto percentual, eu não quero chegar daqui 10 anos e olhar, tipo, e constatar que a gente só se moveu meio ponto percentual um ponto percentual nessa régua. Eu gostaria de ver é, uma movimentação exponencial. Então, eu acho que... É, para isso acontecer, a gente vai precisar estar cada vez mais próximas das corporates, né, das grandes empresas que estão fazendo inovação, é, das aceleradoras, das universidades que estão ajudando a formar é, essas pessoas que vão para o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, a formação para, por exemplo, desenvolvedores, né, se a gente não tem uma formação é, inclusiva para pessoas negras e mulheres, a gente também não vai ter desenvolvedor lá na frente, a gente não vai ter fundador de startup lá na frente. Então, é, você percebe que tem muitos players, cada um é, fazendo o seu melhor naquilo que faz melhor, né? Fazendo o seu melhor pela diversidade, naquilo em que se dedica, o que é o seu objeto é, principal de, de atividades para que a gente consiga avançar. Então, eu vejo dessa maneira, acho que não são só os fundos, né? também não é necessário só dinheiro, é necessário todo um ecossistema agindo numa direção para que a gente consiga colher os frutos lá na frente. Eu só recomendaria né, a quem está ouvindo a gente começar a acompanhar um pouco mais né, as comunidades é, de, de startups que são mais inclusivas para mulheres, que são, inclusive, as pessoas negras. Tem para LGBTs a todos, lançou, lançou um programa de aceleração também bem interessante. Então, é, eu acho que a gente precisa começar a se envolver na pessoa física e isso vai, é, isso vai ter um espelho, isso vai ter um reflexo na nossa pessoa jurídica. Então, se a gente realmente quiser mudar o cenário do ecossistema de startups nas organizações, a gente precisa começar por nós mesmos, né? E fico à disposição para conversar sobre isso é, é, com quem tiver aí mais curiosidade e quiser aprender mais.
1: Notícias do dia. O governo do estado de São Paulo criou uma fase de transição da quarentena e liberou comércio e atividades religiosas a partir do próximo domingo. Enquanto isso, restaurantes, academias, salões de beleza, atividades culturais e parques podem reabrir a partir do dia 24 de abril. O primeiro milhão de doses de vacinas da Pfizer tem chegado ao Brasil prevista para o próximo dia 29. O Ministério da Saúde anunciou também um aumento de 2 milhões no total de doses que devem ser entregues até junho ao país. O Brasil registrou 3.305 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 85.774 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.832.455 infectados, além de 368.749 mortos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às Secretarias de Saúde aponta que 25.460.098 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 8.558.567 já tomaram a segunda dose. O Negnos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!